0: Boa noite, uh, neste começo de conversa desta semana vamos falar de gente de chapéu ou filhos da terra, são os portugueses entre aspas, como o, o autor, uh, como o historiador António Espanha, autor do livro Filhos da Terra, identidades mestiças nos confins da expansão portuguesa, uh, essas aspas que ele põe são uh, intencionais, portanto, ao longo de todo Muito o livro... Muito
1: intencionais. E eu explico. Até Sim, futuro. porque
0: não são portugueses, porque na não verdade. não são portugueses,
1: só nós é que lhe chamamos isso. Eles ficariam muitíssimo surpreendidos se já ah, tu és português. Aliás, há uma história que eu contei que apanhei num livro, por acaso, de uma senhora de Bombaim que, dando uma entrevista sobre outro assunto, dizia, bem, eu, a minha mãe dizia que eu quero portuguesa, mas eu não sei bem o que é isso, ela não sabia sequer o que que era ser portuguesa. Era tão
0: distante já?
1: Primeiramente o nome português e tal, mas não não fazia a mínima ideia do que era isso ser português. Mas eu também, isso é intencional e um pouco polémico, porque agora está um bocado na moda e recuperar essa Portugalidade, que estaria espalhado pelo mundo. Que é uma doença que nos aquece a alma, não é? Que nós Sim. espalhávamos por todo o mundo e E, na verdade, apropriam-se dessas comunidades que têm um traço português entre mil. Usam sapatos ou, ou o tal chapéuzinho ou, ou dizem umas palavras em português. É um crioulo português. Bem, na verdade, um crioulo português, os que têm mais palavras portugueses, têm 300 ou 400 palavras em 5 mil, que são as palavras de 5 ou 10 mil que se utilizam na língua cotidiana. Portanto, eles dizem uma coisa em português. Mas nem têm consciência de que é português. Nem têm consciência de que é português, não é? De qualquer modo,
0: estes, estes que o António Espanha, que é... Eu comecei por eu não, lhe fiz, não fiz a sua apresentação, é historiador, mas é uh, da área das ciências histórico-jurídicas. Portanto, eu, sim, é aliás formada em Direito. Sim, é sim. Uh, Depois
1: doutorei-me em História, mas sou formada em Direito.
0: E, e portanto, tem, tem aqui, tem muito trabalho sobre História do Direito, sobre Teoria do Direito, e hum. muito trabalho sobre História, sim. História, e, e, e tem trabalho, aliás, revolucionário, no sentido de ter alterado certos, uh, de ter... Há claro. Certas com, tradições claro, da, Sempre da com a história. mesma
1: técnica que eu, na verdade, utilizo neste livro, que é olhar para o outro lado. Isto é olhar não para aquilo para que se costuma olhar, mas com uma outra perspectiva. E, nesse caso, é olhar para o Império Português na parte em que ele não era império. Na parte onde, digamos, o poder político formal português não havia administração portuguesa, não havia vice-reis, não havia governadores, mas havia uma gente a quem chamavam portugueses, raramente eles chamavam assim si próprios isso, e que de facto tinha algum parentesco longínquo com português. portanto é a mesma técnica que me fez fazer algumas coisas interessantes noutros domínios, que eu na verdade apliquei neste livro.
0: Porque, porque há de facto um, um olhar, ao mesmo tempo um olhar da pessoa, que, do especialista em direito, que é essa questão da, das instituições, aqui nestes, nestes, neste mundo não há uh, não há instituição, no sentido não há poder, não há aparelho de Estado não há nada disso.
1: Por vezes há coisas que bastante... Sim, isso, isso é, é isso que diz. Aqui não há para de Estado, não há administração portuguesa. estes Este gente não formal, era um vassal, não é? Claro, não eram vassalos do rei de Portugal. Né? Mas, em algumas comunidades, nomeadamente em duas cidades chinesas, que hoje são chineses e chinesas, e em, em Bengala, havia, por exemplo, notários portugueses. Not... Havia notários, né, nestas comunidades, que se diziam notários por el rei de Portugal. Coisa que eles não sabiam seguramente o que era. Mas eu, fulano, notário para o rei de Portugal... Sim. Que era a forma usada nos, pelos notários daqui, daqui por exemplo. Daqui, exatamente. Não é? E eles, no fundo, deviam ter documentos. E, e faziam form formulários a partir daqueles documentos e da forma fazia parte dessa expressão. E eles punham-na lá, não, não
0: é? Aquilo que eu disse há pouco sobre... Uh... É uma coisa que nos aquece a alma. Aquilo de irmos a qualquer parte do mundo e encontrarmos um português, ou de irmos à Coreia, ou irmos a, 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 a tantos tantos países e, a, e identificarmos uma palavra portuguesa. Mas... É curioso, mas não é, mas não representa uma presença efetiva de Portugal enquanto Estado nesses, nesses países.
1: É normal que... Mesmo tenho, historicamente, claro, não é? Claro, eu, eu tenho de perguntar, se é normal ou não, não é normal que nós sintamos se, alguma emoção perante esse, esse tipo de coisa. Bem, eu acho que é normal. É, é como encontrar, sei lá, um benfiquista no, em Golo. Bem, mas realmente, é normal, não tem mal, não tem mal nenhum, não é, é negativo. O que é negativo é depois... Quando se está a fazer história, quando se está a fazer qualquer coisa rigorosa, um discurso rigoroso, tomar esses sentimentos, essas, esses movimentos da alma, por movimentos da razão, isto é, uhum. é. Tratar isso como se, de facto, eles fossem portugueses. E é, e é isso que muitas vezes acontece. As pessoas ficam... Entusiasmadas ficam... Um, empolgadas. É, emocionadas, empolgadas e tal, e depois daí partem logo para se apropriar daquela gente, e são portugueses. Sim,
0: e para um, extrapolar uma presença que não existe. Presença,
1: por, por, por um lado, para extrapolar uma presença, um Portugal grandioso, continua a estar em todos, em todos os continentes do mundo, e por outro lado, não deixa ser alguma coisa de respeitosa, porque na verdade esse, esse, essa gente tem um traço português, mas depois tem 99 traços, e no fundo é apropriar-nos deles, é pá, tu despímulos e deixamos com o chapéu só. É? Exato. De resto, usam fatos de lá e tal, nós despimos todos, deixamos os chapéus, olha, aqui está o português. Aqui chapéu. está,
0: identificamos pelo 1%. Ah, exatamente. O chapéu, vamos ao chapéu, porque é logo, aliás, é logo no, no, na sua introdução, logo no primeiro parágrafo, fala da gente de chapéu e, e nas, nas imagens, nas gravuras que encontramos ao longo do livro. Hum, descobrimos, encontramos os chapéus. O, o que é que é gente de chapéu, então?
1: Isso vem, a gente de chapéu, na verdade, vem de um dos nomes que lhe chamavam. Topasses, que era um nome muito usual no sudeste asiático, naquilo que é hoje a Indonésia. E depois discute-se sobre de onde é que vem esta palavra. E há, não é, uns dizem, vem, vem de chapéu. Do, do sã da palavra sânscrito para é chapéu. Mas há outros que não, que dizem que vem de intérprete. Uma e outra coisa são, são plausíveis. O chapéu é um sinal de autoridade, como usar sapatos. E, portanto, a gente usa chapéu... Como, eu sou alguém, portanto, tenho um chapéu na cabeça, coisa que você é muito nova. Mas eu ainda me recordo, quando eu era miúdo, dos 50, <risos> os chapéu. senhores usavam chapéu. Você, as eu também do me tempo, lembro. Das, das cerimónias oficiais está toda a malta, hoje chapéu. seria mal, mal criada dentro de casa e está com, com o seu chapéu. Portanto, pode ser um sinal de autoridade. E, na verdade, nessas gravuras e notas, eu recordo, depois perdi a referência de uma colcha indo-portuguesa que deve ter sido feita no norte da Índia em que aparecem uns barquinhos com as coisas muito decoradas muito bordadas com muitas coisas aparecem os barquinhos e lá vêm os tipos de chapéu praticamente só se umas cabecinhas com, com chapéu Pode ser isso, pode ser um sinal de autoridade, mas também não, é não, é, não deixa de ser plausível que seja intérpretes, é. porque era outra característica desta gente. É claramente como falavam, português e mais o malaio ou o Javanês, ou, ou o Tamil, do sul da Índia, na verdade eram, por natureza, pessoas, intérpretes, pilotos, que guiavam estrangeiros no seu território, Portanto, não pode ser uma coisa ou como outra. Como é que
0: realmente? os traços portugueses... Chegam e como, como é que se chega? Nós estamos a falar de portugueses do século XVI, XVII, é? Sim, sim,
1: então, uh, lá continuam. E continuam,
0: ser, sim. continuam, sim. Mas mas não estamos a falar de gente de chapéu hoje. Estamos a falar sim, de gente claro, de, claro, de chapéu que identificamos já, nas gravuras claro, uh, uh, dessa des, desse, desses séculos. E como é que eles aparecem? Uh, são há, há ligação, ligações a Portugal, embora eles não sejam portugueses. Não. Uh, são descendentes de uh, Normalmente
1: são descendentes, descendentes de, portugueses portugueses de que foram lá sul. deixados,
0: muitas vezes foram por. Foram ou, ou fugiram, por exemplo, fugiram, no, na
1: África eram deixados. Que era para na próxima viagem, nas primeiras viagens na costa africana, deixavam lá uns lançados, chamavam lançados, lançávamos, eh, para que nas próximas viagens pudessem ter intérpretes, pudessem ter uhum. gente que queria. Portanto, teatro, ficavam ali a
0: aprender. A
1: aprender a, a, e tal, a, a ambientar se a ambientar-se, entretanto iam casando com mulheres locais e tal.
0: E eram no, pessoas, eram, a, a falar aqui muitos cadastrados, digamos. Sim,
1: havia muitas, muitas vezes um, não, não se deixa uma pessoa ilustre lançada Exato. na costa da África, não Exato. seja o, o Fidalgo, normalmente eram. Eram, eram condenados, Condenado. era gente condenada, que, portanto, olha, se havias de morrer de uma maneira, pode ser que morras de outra. No Oriente, muitas vezes, não, eram soldados que iam, havia um sistema muito, muito curioso, os soldados iam para a Índia, normalmente não iam querer as descrições que há dos, dos dias anteriores à partida de uma armada para a Índia, que partiam em certos períodos fixos do ano, por causa das moções, isso, eram moções no Índio. Nas moções no os dias anteriores eram dias de rusgas na cidade, nas cidades onde partiam as armadas nomeadamente em Lisboa, em que apanhavam rodadas porque em princípio não queriam ir era muito longe, morria-se muito e tal, a viagem era muito incómoda e portanto eram rodadas e apanhavam tudo o que aparecia, não é? Sim. E normalmente o que aparecia... Não era propriamente heróico. Não,
0: não, não era heróico. Ah, vou defender a fé do e, 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 poxa, não não,
1: e, e o Pois não, coitados. E o que aparecia normalmente, pá, eram, eram mendigos, eram vagabundos, uh, esvaziavam cadeias, uh, metiam lá os presos todos, que entre uh, estar na prisão, na, na altura, não é? E ir para aí, olha... Se Sim, cai, se as prisões sempre... deviam ser frescas. Oh, deviam ser. frescas. <risos> Mas depois chegavam lá e, não, e eles não estavam uh, uh, atribuídos a nenhum corpo militar. Chegavam a goa e ficavam ali à espera que, os, que algum capitão, algum chefe de soldados, os contratasse. Bem, isso nem sempre acontecia, porque já havia gente lá, é etc. Bom, que passavam ali às vezes muito, muitos meses e muitos fugiam, quer dizer, passavam fome porque eles recebiam uma paga, mas a paga rapidamente se esgotava, tinha que alugar casa, bom... E muitos depois fugiam, porque ali não, não era, não era mal de vida. Outros fugiam mesmo porque tinham cometido algumas malfeitorias. Não é? Portanto, não é normalmente gente nas suas origens muito, muito recomendável. Alguns são comerciantes também, pequenos comerciantes, e, e casam-se com mulheres de, de, da terra. As mulheres têm um
0: aqui as, Eles casam-se com mulheres da terra claro, claro. Porque não, havia, e...
1: não havia portuguesas Não,
0: não havia portuguesas no, no... Havia umas
1: órfãos que o mandava Mas as órfãos não, não eram muitas calhar. E, uhum. e eles gostavam muito das, Também das mulheres lá E portanto casavam-se com mulheres E as mulheres passavam a ocupar um lugar central Desde logo na casa, porque eles, no fundo, eram aventureiros e eram comerciantes, passavam a vida fora de casa. Quem ficava em casa a educar os filhos, nomeadamente a ensiná-los a falar e a ler, e, mas sobretudo a falar, eram nativas. E, portanto, que em transmitiam casa... transmitiam
0: a sua própria cultura.
1: Isso, claro, a, a própria língua, tinham a sua parentela, ao passo que o marido não tinha parentela lá nenhuma, mal de cá o francês que, que dirigindo-se os um espião francês, dirigindo-se aos aos seus leitores franceses dizem que isto é um perigo casar no Oriente porque um tipo fica escravo da, da fam... família da mulher porque est... tiram-lhe tudo e tal, e, tal, e tal até porque, porque as famílias
0: nada. tinham uma imensa importância evidentemente claro, sobre as, famílias,
1: os, sobre claro, as mulheres não é? claro, e, e apesar de tudo a parentela de um europeu tinha Podia ter certas vantagens, como justamente, como eh, ponto com os colonizadores, com as autoridades oficiais pode muita desta gente, de facto, tem origem num português que, que foge, normalmente que não está muito interessado em estar em Goa, que não quer pagar impostos, que, que quer comerciar sem as peias do, do comércio oficial e, claro, depois faz filhos. Não? Às vezes
0: até tem várias mulheres, não é?
1: Várias mulheres, há um frado que diz Bom, tem mulheres como ovelhas Como ovelhas Eu achei bastante interessante Tem mulheres como ovelhas E há um não sei se é holandês não me engano, diz, estes são terríveis Não, já não sei quem é que diz estes portugueses são terríveis Ou um chinês que escreve, eu citei São terríveis porque os holandeses Satisfazem-se com uma mulher Mas isto tem que ser sempre várias foi ao encontro daquela ideia que nós temos da especial atração que o trópico e, sobretudo, as mulheres tropicais tinham sobre os... Não creio que seja uma especificidade. Isto eram jovens. Eram jovens. Ah, que eram jovens que iam para o Oriente, e iam para qualquer lado, pois, e... não tinham mulheres. Bom, pronto, o remédio era esse. Não...
0: Exato. E, não, e também não tinha uma, uma pressão social para, para ter só uma mulher, não é? E, e por outro
1: lado, o concubinato, ou essas relações assim, muitas vezes faziam parte dos costumes locais. Dos costumes. Por Exato. exemplo, há, está descrito na literatura que, muitas vezes, a forma de consolidar ou de formalizar uma aliança com o um estrangeiro era dar-lhe em casamento a sua filha ou até a sua mulher muitas vezes casamento não tem nada a ver com casamento de amor nem sequer com puro impulso sexual é era assim que se fazia era claro. assim que se fazia nos costumes locais
0: e portanto a Há portugueses, entre aspas, os chamados Sim. portugueses, entre aspas, os filhos da terra, que, que aparecem, que, que estão espalhados, e que, sem ligação a Portugal, sem, de facto, porque completo. eles depois nunca regressam, não têm nenhuma ligação cultural, nem nenhuma ligação, a língua também se
1: vai, enfim. Claro, alguns deles ainda têm uma ligação mais permanente é através da religião, através do catolicismo. Mas também é um catolicismo bastante... bastante sui géneros. É? Porque os, os missionários muitas vezes adaptam o catolicismo às práticas locais. Por exemplo, em Goa, as, as igrejas católicas eram, eram limpas ou purificadas como, como os templos hindus com bosta, com bosta de uhum. vaca e tal coisa que não, não é de cá. Mas isso ainda era ao menos. Mas, por Mas exemplo, há vários que... catecismos que... na China não, 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 não ensinavam certas coisas. Por exemplo, que Cristo tinha morrido na cruz porque isso era considerado desonroso Sim. e não era entendido localmente. A questão da Virgindade de Maria também não nada. Tanto assim, quando estes, depois de muitos anos, quando se implanta a a Igreja Oficial, digamos, de Roma mesmo, com ligações a Roma, já no século XIX, muitas dessas comunidades tornam-se cismáticas, Ou porque a Igreja não o reconhece, foi o que aconteceu no Japão, a Igreja não reconhece aqueles é cristãos escondidos que viviam lá desde 1610 ou 12, quando começa a perseguição aos cristãos, e quando chegam novos missionários nos finais do século XIX, ou até princípio do século XX, dizem, não, isto, isto não é. Isto não é, isto não é. Ou então porque eles não querem aceitar a Igreja Oficial, nomeadamente, porque isso acontece com padres franceses, que são enviados para Santa Sé a partir do século XVII. Por... E o século XVII final, e depois uhum. XVIII. E, e os padres franceses chegam lá e fazem uma das coisas que lhe parecia normal. Ou, ou as, as cerimónias são ditas em francês e latim, não é? Ou então são ditas, são são formuladas na língua oficial dos sítios. O siamês na Tailândia, é etc. E estes não falavam essas línguas. Estes falavam os tais crioulos. Uhum. Porque normalmente o clero era goês. Então o que é que eles falavam? É, pronto, um crioulo indiano com muitas com palavras portuguesas tinham certas orações ditas naquilo. Agora vinha o padre novo que queria que as rezassem em latim francês ou na língua oficial, que é o mais engraçado, na língua da terra, mas a oficial. E eles não falavam a língua oficial. Uhum. Mas, muitas destas... Esse catolicismo é um catolicismo que vai causar problemas e que não é de fácil integração. É um
0: próprio... É, é... É um catolicismo mestiço,
1: mestiço, mestiço tal, e qual.
0: tal e qual como as pessoas claro, que são mestiças, claro. porque quando faz aqui uma distinção entre o crioulo, quando utiliza claro. a palavra crioulo... É, os,
1: os espanhóis, a palavra cri, crioulo quer dizer um espanhol nascido na América. O facto, de, pode ser a mãe e o pai espanhol, mas nasceram na América, isso era um crioulo. E para nós, no crioulo, não é isso, o mestiço não é isso. Uma das, um dos lados é, é europeu ou de, ou de ascendência europeia.
0: Uhum. Uh, e, portanto, aqui quando fala de crioulo, muitas vezes refere-se na...
1: à língua. À língua. À língua. mais para a língua.
0: Uh, este livro, eu vou voltar a dizer o nome, é Filhos da Terra, Identidades Mestiças nos Confins da expansão Portuguesa, um livro de António Manuel Espanha, uh, acabado de publicar pela Tinta da China, e que é um livro de uma enorme investigação. Uh, já, já vou fazer perguntas sobre a investigação, mas, ao mesmo tempo, é um livro que, que se vai lendo com uma como um romance, porque há, há tanta novidade e tanta, um, tantos, tantos episódios maravilhosos e surpreendentes que uh, se lê não como um, um, um ensaio de história, mas como um, um romance.
1: Porque eu também, eu, eu tive, tive em conta que ia ser lido por um público diferente do meu habitual público, isto não era um livro académico, uhum. eu não não pensei como tal e não pensei como tal, porque pensei que podia interessar muita gente, mas sobretudo pensei que podia ter um, podia ter utilidade neste momento um livro deste género porque a nossa cultura pública, o nosso senso comum está cheio de imagens realmente distorcidas acerca da expansão e, de, e, e destas comunidades provavelmente imagens heroicas grandiloquentes em que realmente os heróis, os santos e a gente comum aí nunca aparece, e esta era a gente era gente comum. comum Era até os estratos mais baixos da gente comum E eu acho que esta nossa mentalidade Acerca do nosso passado Não é apenas com a expansão Temos para aí muito talento, acerca de muita coisa Ganha em ser mudada Uhum mesmo há quem critica este tipo de aproximações e diz, ah, isto são autoflagelações e, no fundo, é uma atitude antipatriótica, eu acho exatamente o contrário. O, bom, o, o verdadeiro patriota é aquele que gosta do seu país, mesmo que ele tenha umas coisas que não se podem contar, como a gente gosta dos nossos filhos, mesmo que sejam feios. E mesmo que tenham defeitos. E tenham defeitos. De... E, isso é, e isso é que é, digamos, louvável, natural. O patriota, que só é patriota, se a pátria for imaculada, é um patriota de treta. E,
0: e, e anda enganado também. E anda
1: enganado. E quer dizer, o <risos> um patriotismo precisa estar numa redoma, porque não aguenta o ar livre. E eu pensei que um livro deste género que que era útil. Por outro lado, também eu escrevi numa circunstância... Eu estou reformado, não é? Eu trabalho muito, mas... E jubilado, isto... chama-se, para um professor
0: universitário. Sim.
1: Sim. Os puristas dizem que só é jubilado a pessoa que tiver atingido 70 anos quando se reformou. Eu não atingi os 70 anos, porque já tinha 43 anos de serviço e já estava um bocado farto da burocracia universitária. Não tantas aulas, mas da quantidade de burocracia que eu já... Mas, portanto, eu trabalho muito, mas não tenho para... E pediram uma coisa que era parecida com isto, e eu comecei a trabalhar neste tema. E depois andei dois anos ou três, mais dois anos, realmente, entretido a fazer este livro. Isso também, o, o estilo também dá Vou conta dar, deste.
0: Pois, a Pois, A atitude que teve em relação a este livro deste é diferente.
1: Tempo, era uma coisa que eu ia lendo porque achava graça. Eu, na versão original, depois, é, claro. Depois, as moças de tintas em China, que foram todas as minhas alunas e que quem gosto muito, <risos> disseram uma pessoa: isso Talvez não, porque eu tinha muitas das citações que ainda conservo aí dos, das fontes originais de holandeses e de ingleses e franceses. Lá dos... Eu até as tinha na língua original, francês e inglês, antiga, porque achava muito engraçado como eles diziam aquelas coisas num francês e num inglês e, e num holandês que não é, não é o de agora e então. tal. Mas depois, claro. Não pode ser num livro desses.
0: Evidentemente. No entanto, o livro tem uma bibliografia de, de 30 sim. páginas, se não me engano, eu estive a contá-las, e tem uh, notas que, que são valiosas e preciosas para uma pessoa, uh, ao, ao longo do livro, uh, sente necessidade de ir ver mais, 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 mais informação. Como é que se faz
1: uma investigação assim? Sabe, a investigação foi muito fácil eu trabalho agora, sobretudo em casa, não é? Uh tudo Nacional. isso se passa
0: em casa não há uma viagem à Malásia, tenho mas pena. é uma pena tenho não é? pena,
1: mas uh, <risos> não deu e bom
0: isto é então, uma viagem à volta do mundo É uma viagem à volta do mundo, todo, era. Sim, era é, mundo. mundo é, é verdade,
1: <risos> e assim em sítios inesperados Que eu até nem sabia No norte da Birmania, há aquelas Que são muito uhum. falados, mas depois há uns que os nomes agora não me recordam Mas têm um nome parecido Que são realmente portugueses lá Que foram levados pelos birmaneses Lá para o norte da Birmania E continuam lá com uma comunidade Diferenciada Vagamente católica, etc Mas respondi à sua pergunta, como é que se faz? Bem, hoje isto está muito facilitado, porque, é, na verdade, é crer, é querer ler coisas diferentes. Porque, por um lado, uh, estes as fontes do século XVII, hoje estão quase tudo nos Google Books. Eu poucos livros tive que, que arranjar. Está quase tudo lá, coisas do século XVI, XVII, XVIII, está tudo, e em várias edições. Porque as bibliotecas
0: têm tudo a online. É a
1: Google tem digitalizado milhares, ou milhões de livros, e, portanto, estas coisas mais antigas que não têm direitos, Essas então, praticamente são todas lá, ou até coisas mais modernas. E, e isso, por um lado, quanto às fontes. E estas fontes, curiosamente, são um pouco lidas pelos nossos historiadores linhas as crónicas, mas as crónicas não falam desta gente, porque a gente não é suficientemente ilustre. Há um outro, Gaspar Correia, por exemplo, fala mais de episódios ou, ou, ou o fenómeno de fenómenos sim, Pronto, claro. Juro. Mas os outros, os nossos historiadores não, não leem as crónicas, leem a documentação que está nos arquivos portugueses, e gente não, não escrevia. Há documentação escrita desta gente. Eu estou convencido que sim. Por exemplo, nos ar em arquivos de Bengala, onde havia os tais tabliões, e, ainda nos princípios deste século, há um inglês, com um nome português, um, um indiano que escreve uma coisa sobre os histórios portugueses do Bengala que cita muita documentação de notários em Bengala. Portanto, deve lá haver documentação, mas aqui não há.
0: Mas Bom. teve acesso a esses
1: documentos? Não. 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 Tenho, tive acesso àqueles que estão... Publico, porque isso obrigava a ir lá. Ver arquivos. Que, que, enfim... Não devem estar muito, muito trabalhados, é provável que em arquivos coloniais ingleses haja também documentação, mas eu, eu não fiz isso. Porque, enfim. Não, não, não precisou de sair de casa. Não precisa de não precisa sair de casa, exatamente. Viejei. É extraordinário, sentado, não é? sentado na minha cadeirinha no meu escritório e lendo, seja, e lendo esses viajantes, que são espantosos, porque, é claro, os viajantes portugueses não são tão citados pela presença destes portugueses. Agora, os holandeses que chegaram e mais tarde precisavam de pontes, de pessoas que lhes ensinassem rotas, não sei o que, que os, que os ajudassem a falar, encontrou esta gente que é preciosa para eles. E, portanto, portanto, são
0: mais os holandeses, holandeses
1: que, os, franceses e que tal, os
0: citam do que, que os, claro, os, os portugueses. Claro que os
1: portugueses, e que lhe chamam sempre uh, and portugueses, portugueses pretos, ou os inglês black, portugueses, os franceses en portugais noir. De modo que põem sempre o adjetivo para dizer, bem, são português, mas não é dos nós, é cá Seja. uma coisa que aqui há. Mas fala muito deles, contou como era o seu ambiente doméstico. Há aí uma cena que eu, que eu cito sobre uma conversa com palavrões em português, mas claro, palavrões, nós tipo fazíamos custa-nos um bocadinho. A reconhecer os palavrões, mas depois de é aquilo mesmo, é, aquilo. é filhos de. Não é da terra. É outra, outra variação outra, das pessoas. É? De de... Depois encontram-nos do lado, encontram-nos como músicos na Índia, em que eles iam por aquelas cortes de sultanatos do sul da Índia cantar na corte, mas o que cantavam? Cantavam as, 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 as canções, a música religiosa das igrejas de Goa, portanto, com o uma coisa qualquer, e, e coisas, de, inclusivamente, o cerimonial de, de enterros fúnebres, mas que ali, claro, os indianos sabiam lá que aquilo que era fúnebre não era, gostavam tatuada, encontramos a fabricar canhões, encontramos como cirurgiões, como, como soldados, portanto, estavam muito espalhados, eram centenas de milhares de pessoas uhum. que no fundo tinham esta...
0: Hoje, hoje seria possível fazer o rastreio dessas pessoas, encontrá-las?
1: Provavelmente sim, claro. É uma Eu... mistura,
0: não é? hoje,
1: hoje Para os, me... os é meios como, de comunicação Como social.
0: nós, portugueses, somos todos uma grande mistura pois, também, também. pelo mundo fora. Embora
1: os meios de comunicação social acabam com isto, por exemplo. A comunidade... então. É verdade, porque porque mesmo cá acabam com as tradições populares porque as pessoas passam a ouvir rádio e televisão e a televisão e rádio não falam daqui, falam de outras coisas e esquecem-se as, as, os contos uh, tradicionais e depois é a Rua, a rua César não é? uh, são as coisas novas há uma história eu uh, conheci um moço que já morreu, creio que era leitor de português em Kuala Lumpur na Malásia e então um, disse-me que estava muito entusiasmado porque estava a fazer um curso de português em Malaca, para esses portugueses que lá estavam. Hum. Mas muito triste e frustrado, porque na verdade, os portugueses, ao esses portugueses ao aprenderem o português, estava, o canon, estavam a perder a língua deles. Porque aparecia a língua canónica. canónica exatamente. E, portanto, aí, este homem por bem estava a fazer, fazer a fazer não. o contrário daquilo que ele queria. Por exemplo, no interior de Ceilão, ainda nos anos 70, foi, foi gravada a música para um professor de Yale, que ainda Está ativo e que vem bastante cá, gravou canções portuguesas em aldeias do interior de Ceilão, de Sri Lanka. É. Cantadas, e, e o que era? Eram as coisas do, do Carlos Magno, a, a, os Cavaleiros da Tábua Redonda, cantadas em português, claro que eles nem sabiam bem o que era aquilo. Essas comunidades desapareceram. Com a guerra, de, aquela guerra dos Tamil, do norte do Ceilão e tal, essas comunidades desapareceram, foram para a Austrália, e emigraram e tal, muitas coisas já hoje não se encontram.
0: O António Manuel Espanha encontra e, e refere aqui uh, no seu livro, Os Filhos da Terra, uh, como províncias, entre aspas, uhum. do Império Sombra, uh, a Guiné, a América, a América. Uh, América encarada, não Brasil, uh, o Curaçal, sobretudo. Curaçal, o Curaçal, o tem... Aruba,
1: Boné. No coração ainda hoje, uh, o português é, é, é falado não só é uma língua oficial no Parlamento como há rádios em português e há jornais em português.
0: Aliás, refere isso no livro, exatamente. Porque era uma língua
1: de comunicação vertical. Porquê é que falava português no coração? Judeus... Portugueses vindos de Amsterdão, porque aquilo era uma colónia holandesa, e com quem falavam entre eles, claro, e com os seus escravos que tinham aprendido português nas feitorias do norte, onde, do, da costa da África, onde às vezes passavam meses. E portanto a linguagem de comunicação, mesmo entre os africanos, que eram de várias nações e falando línguas diversas, era uma espécie de um português, era uma coisa com, com palavras portuguesas.
0: Esses escravos, como diz aqui. Hum eram digamos ficavam entrepostos em, em, em África à espera de ser serem embarcados, embarcados. E, e aí é que uh, Sim, aprendiam,
1: aprendiam essa, essa língua comum uh, bom, que utilizavam umas pequenas palavras Sim. comida sei lá comida coisas não,
0: práticas úteis coisas, exato não, diziam,
1: não falavam da alma e da natureza não. do mundo em nada metafísica mas, <risos> sabes, coisas comuns.
0: portanto eu ia dizer as províncias que identificam no Império Sombra das quais das quais fala no livro são a Guiné, a América genericamente sem, sem incluir o, o, o,
1: o Brasil, e já vamos
0: lá porque é que não inclui o Brasil Angola, Moçambique, a Índia mas a Índia com várias sub-regiões <risos> Sub o Sudeste Asiático também com várias regiões, a Indochina, o Extremo Oriente com a China e o Japão Uh, e tem tá, Macau, que tinham ficado aqui. Portanto, encontrou, por exemplo, na Indochina, o Sião a Camboja o Vietnã. Portanto, isto é uma tribo, mas espalhada, quer dizer, uma tribo, uma é, é uma dizer, tribo, uma tribo que não, que não claro, se conhece.
1: E não igual entre eles, na né, verdade, o criou o... O mestiço no siamês é não é o mesmo que no cambodjano ou o chinês.
0: Porque o que é curioso é que isto é absolutamente... Uh, tem, o, o que é que têm em comum estas pessoas que, de facto, têm muita coisa em não comum? É o tal é,
1: 1%? Eu digo, eu, digo, eu digo isso, eu, no fundo, depois de fazer essa coleção, dizia mas afinal porquê que eu estou a tratar desta gente e não de outra? Foi um problema que às vezes me pôs, estes cabem ou não cabem? Eu disse, bem... Eu estou a tratar esta gente porque, na verdade, o meu olhar se fixou neles. O que lhes deu unidade foi eu, o facto de eu estar a olhar para eles como um todo. É, o que quer dizer que os objetos na história são mais construídos por Pelo quem faz a história do que tem uma natureza substancial em si própria. Uhum. De modo que não há... Antes de irmos aí,
0: fale-me só do Brasil. explico me porque é que não, não, não quis Bem, abordar o Brasil.
1: O Brasil... É, há comunidades deste tipo, não é? ainda hoje... Mas, claro, segundo o meu critério, que é um critério bastante formal, eu não me interessava por comunidades, digamos, culturalmente mistas ou até etnicamente mistas, dentro das fronteiras do Império Formal. E, bem, não, não, não me interessava por eles, não, enfim, tinha que pôr uma fronteira em algum lado. E deu-me jeito não incluir o Brasil, porque era um mundo enorme e tal. Mas, na verdade, havia uma razão talvez substancial. É que se nós formos a ver... Em Portugal, aqui na metrópole, havia comunidades tão longe da administração portuguesa como estas. Um camponês eh, na beira, ali no Val do Douro, ou no Minho, ou no Soares, lá nessas zonas perdidas, na verdade era tão exótico, do ponto de vista da cultura oficial, como um, um quilombola no Brasil. Uhum. E, e no, na verdade, eram tratados como tal. Há um, um grande italiano que fez um, um artigo muito interessante sobre os colonizados do interior referentes, referentes aos camponeses da Sardanha. Na verdade, eram indígenas do interior. E a Igreja utilizou, em relação, por exemplo, a esses, a essas populações da Sardanha, os mesmos métodos de missionação que utilizava para a América. Mandou para lá missionários, como se mandava para, 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 os, para os incas, ou falando <risos> sardo em vez de quechua, e coisas assim, não é? Sim, de modo que, se eu, se eu incluísse o Brasil, tinha que incluir traz os montes. É. Mas e no
0: entanto incluiu um, Angola, Moçambique, Guiné porque mais estamos um a falar mais mas um é o interior, interior não é, é o, interior. o litoral que é onde mas, se, é, pronto, se... Luanda,
1: Benguela aí havia a administração formal portuguesa mas a 50 km, nas feiras do interior, logo em Ambaca, já havia, havia poucos portugueses, até porque uhum. o comércio, durante algum tempo, os comerciantes da costa não podiam ir às feiras do interior. Portanto, aí quem eram os atores eram um, uma série de africanos, não é? de várias etnias, não é? que lidavam com os portugueses, que usavam alguma peça de vestuário portuguesa e que, na verdade, eram os agentes dessas caravanas que iam para o interior da África e aí contatavam com caravanas idênticas que vinham do lado de Moçambique. Portanto, todo o interior da África era percorrido por esta gente. Sim,
0: não foi só o serpa Pinto.
1: Não, não. O Serpa Pinto conta muito...
0: É, nas conta descrições muito, da conta na muito Gola de Contra Costa. gente sim, que sim. encontrava,
1: que falava português e tal. O Silva Porto, por exemplo, o Silva Porto era português. Vivia lá, na, lá no interior da Gola no hoje não é lunda, é um bocadinho mas é aquele quadradinho uhum. de Angola e vivia lá no Bié via lá para lá e de facto, ele era português, tinha, a sua casa tinha sinais de luz português, porcelanas europeias e tal. Mas na verdade, ele vivia e a sua família viviam como, como nativos, com relações tão íntimas com, com, a, com as culturas nativas e com, os, com as sociedades nativas, como tinham até talvez mais com a sociedade portuguesa. Mas isso era considerado Mas depois, abaixo, abaixo isto é, Sim. se, se descemos ainda na escala da pureza. Étnico cultural, então encontramos gente que, gente que em Moçambique era chamado Muzung, Muzungos. Muzungos. Que é uma, uma palavra que quer dizer homem poderoso, uh, vagabundo, veja, homem poderoso e vagabundo. Ou oh, vagabundo. As características <risos> da gente eram poderosos porque, na verdade, comerciavam, tinham produtos que lá não existia, traziam armas de fogo, que lá não existia, mas eram também vagabundos, andavam de um lado para o outro.
0: Como é que. Um... O, o António Espanha foi para direito e depois uh, preferiu a história. Preferiu, embora continu, continuasse Sim. sempre ligado ao direito.
1: Eu, eu, e, no eu... entanto, a história,
0: a história oficial, no tempo em que estudou, uh, em que aprendeu, uh, vamos lá, em, em que estudou, em que foi aluno, era uma história muito enviesada. E, portanto, sentiu necessidade de pôr as coisas no sítio.
1: A minha carreira é um bocado uh, improvável, porque o facto... Fui para Direito, não é que gostasse ir, mas o meu pai era, era jurista e, portanto...
0: Nasceu em Coimbra, não é? Nasci, em 1947. em
1: Coimbra, por acaso. Na verdade, eu vivi sempre na Bairrada. Nasci... A minha mãe lá, e meus avós e tal. Nasci em casa, meus avós. E depois vivi na Bairrada até, até... até me casaram. Uhum. 67... De facto, eu não queria ir para Direito, queria ir para Arquitetura ou mais tarde para História, mas o meu pai temosinho, temosinho e vais para Direito. que eu fiz sempre o curso de Direito um bocado a contraquer, mas já que estava a fazer o curso de Direito, filo bem. É? Pronto, era bom, o único, etc. E o direito é muito formal, como justamente é o contrário disto, é olhar para as coisas formais, para, para fórmulas notariais, para, para o papel de escrever, lembra-se o papel, sim, 25, sim, sim, o sim, papel sim. selado? Sim, o papel selado. E depois o papel de 25 linhas, que era um papel parecido com o selado e, e em que as pessoas, quando queriam fazer uma coisa mais digna do ponto de vista oficial, fazia um papel de 25 linhas, embora não fosse um papel, sei era um papel e, azul. E, e
0: na escola fazíamos hum. umas provas com um papel, de, papel almaço? De 20, de, sim, assim, era esse, de
1: 25 tínhamos linhas.
0: Tínhamos que dobrar e foi, havia uma margem. E isso, foi tudo uma margem. Muitas, muitas regras.
1: O, é, é, o direito construiu um monte de formas. E os juristas diziam antigamente, o que não está nos livros não está no mundo. O que não está nos livros deles, nos livros dos juristas. Aquilo que os juristas não falam não existe. De modo que, eu iria ser um historiador do direito formal, já da lei, das eleições formais, dos parlamentos, dos deputados, do Estado. E, na verdade, desde, logo desde cedo, talvez por não gostar muito de direito, talvez por estar cansado daquela história formalista, não dizer muito não ter muito a ver com a vida, eu logo nos anos 80 comecei a enverdar para uma história dedicada àquilo que os juristas achavam que não, que não existia e escrevi um artigo nessa altura, que publiquei é um no revista alemã, e que teve, teve bastante, muito impacto, bastante claro. impacto, que se chamava o direito rústico. Os rústicos eram os tipos que viviam nas aldeias, fora das cidades, e que os juristas referiam como sendo uma gente que tinha um outro direito, e portanto um jurista que fosse para a periferia que não eram tantos assim, mas tinha que se dar conta que lá aquele direito dele não não vigorava. E, portanto, e há uns quantos tratados sobre o direito russo. Como era russo, era gente rude, pouco educada, incapaz de compreender as sutilezas do direito, mas boa, gente boa, gente primitiva, boa e então. tal. escreveu uns um tratado sobre o direito de rosto. E esse meu artigo é sobre isso. É na, altura, na mesma altura em que o Boventura Souza Santos escreve um artigo que era a sua tese ultimamente, mas ele não o publicou logo, sobre o direito das favelas do Rio de Janeiro, que também é o contrário do direito. Não é? Exato. Os juristas dizem que aquilo que é não direito, que é crime, mas não, o Boventura e outros investigam. Ah, aquilo é um é direito, sistema, é um sim. sistema e tal. Por vezes imitando, macaqueando o direito oficial. Ele conta que eh, os líderes de, da favela em que ele trabalhou que tinham em cima da mesa uma máquina de escrever. Porquê? Porque nas repartições... Era um nas sinal repetições... de poder, sim. Exatamente. Nas havia máquinas, uma máquina de escrever. Estava lá. Não, não era utilizada, mas estava lá. Pronto. Comecei com, com, nessa linha de trabalho durante anos. e esta altura, hum, apliquei isto ao Ultramar. Hum, nos anos 90... Eu num congresso em Veneza eu fiz um artigo sobre as características especiais do Império Português que era um Império difuso não era como o espanhol certinho, não é territorial do que feito de ocupação era um Império de redes onde os portugueses estavam e não estavam mas às vezes estavam na qualidade de senhores outras vezes estavam na qualidade de, de vassalos e pronto e esse, mas esse artigo pronto não foi tão... foi por cá de fora, no estrangeiro sim, sim. e tal. Mas, na verdade, é o princípio desse livro. É o princípio deste é livro. É o princípio é. desse é. livro. E, portanto, este livro
0: é uma pessoa que deixou de ter a obrigação de ir dar aulas e de tratar das burocracias sim. e tem tempo e dedica-se àquilo que, no fundo, o interessa.
1: Claro. Durante esse período, diga-me, sobretudo a é isso.
0: António, Manuel Espanha, muito obrigada por ter é. vindo e é muito obrigada é. por este livro que é, de facto, fascinante. Os Filhos da Terra, uh, acaba uh, Acaba de ser publicado pela tinta da China Identidades Mestiças nos Confins da expansão Portuguesa. A capa tem um chapéu, porque os homens... A gente de chapéu é a gente da autoridade. E da... Do, e, é um símbolo. Havia os dos narizes, mas isso é outra coisa. E isso é os que identificam narizes, os, 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 os ocidentais. Mas,
1: não? Sobre peças vestuário, eu creio que até há muito, um pouco tempo, pelo menos em Angola, se utilizava a expressão preto de calcinhas.
0: Eu, sim. Calcinhas, não né? Aliás, as pessoas de Luanda são os as calcinhas Os calcinhas
1: esse Não é o chapéu, mas é umas calcinhas
0: é, é, é um, O vestuário tem muito que se lhe diga Muito obrigado pela sua
1: entrevista Muito foi obrigado, muito
0: António Mineral Espanha Este foi o começo de conversa Com o apoio técnico e o olhar atento Do José Guerreiro Voltamos na próxima semana Boa noite